0: Hallo, guten Morgen und willkommen zu einer brandneuen Ausgabe unseres Wissenspodcasts. Gemeinsam mit Manuela Aigner, die ab sofort mit mir durch die Sendung führen wird, steigen wir heute hinab in die Dunkelheit des Verbrechens und nehmen Betrüger und Gauner ins Visier.
1: Denn Unternehmen sind weltweit immer wieder Ziel von Betrügereien, auch abseits des Internets. Wie Betrüger an dein Geld wollen, welche bekannten Maschen es gibt und wie man sich im Zweifelsfall verhalten sollte, klären wir heute für euch mit Martin Sablatnik.
0: Hallo Martin, schön, dass du heute bei uns bist und mit uns über ein sehr wichtiges Thema reden wirst, denn in der heutigen Episode dreht sich alles über Betrüger, die auch abseits des Internets immer wieder Unternehmen angreifen und zu Geld ergaunern wollen. Kannst du uns kurz ein paar Maschen vorstellen, mit denen Unternehmen zu kämpfen haben? Lieber Jan, danke für die
2: Einladung. Der Adressbuchschwindel der schwindel ist ein sehr altes Thema. Die neuen Medien haben die Sachen vielleicht für die Schwindler etwas erleichtert, aber die Methoden an sich sind uralt und in der neuen Welt spricht man von Social Engineering. Das heißt, ich bringe Menschen dazu, einfach einen Blödsinn zu machen und das machen diese Gauner auf sehr, sehr professionelle Art und Weise. Ich glaube, das Erste, was man unterscheiden muss, das, was wir unter Alarkstein oder Adressbuchschwindel bezeichnen, ist ein ganz, ganz breites Feld. Das fängt an auf der einen Seite mit einem strafrechtlich relevanten Betrug, das geht dann zu zivilrechtlichen Verträgen, die mit Nichtigkeiten behaftet sind und endet dann irgendwo bei ganz normalen Verträgen, wo man später draufkommt, eigentlich war dieser Vertrag, den ich abgeschlossen habe, zu teuer, sinnlos, nicht günstig für mich. Betrug habe ich gerade ein aktuelles, einen aktuellen Fall bei mir. Ein Unternehmer hat fast 3.000 Euro bezahlt an eine englische Firma, die Werbung für ihn auf Infoscreens machen wollte. Ich habe es mit dem Betreiber der Infoscreens telefoniert und der sagt, ja, die Firma kenne ich, nur mit dieser Firma hatten wir seit 2020 keinen Vertrag mehr, weil sie die Rechnungen nicht bezahlt haben. Die Firma ist laut Firmenbuch in Großbritannien eine Mikrofirma mit 5.000 Pfund Bilanzsumme, also de facto nichts. Also eine hat einen eine Briefkastenfirma, hat laut englischem Firmenbuch einen Mitarbeiter, aber unser Unternehmer war mit sieben oder acht Leuten in Kontakt, die mit ihm gemeldet und telefoniert haben. Und jetzt behauptet die Firma, sie hätten diese Werbung im Dezember sowieso ausgestrahlt, nur es gibt keinen Vertrag mit dem Infoscreen-Hersteller, dass es da was gibt. Also das ist wirklich Betrug. Und das andere ist natürlich, dass ich irgendwo eine Werbung geschalten habe, wo man dann draufkommt, diese Werbung ist eigentlich für das, was sie kann, zu teuer. Und gleichzeitig, wir kennen alle diesen alten, diesen alten Witz aus dem Marketing. 50% der Marketingausgaben sind umsonst. Die Kunst ist zu wissen, welche 50% <lacht> Und was auch was Neues ist, mit dem ich jetzt in Kontakt getreten bin, ein neuer Trend, der aus Deutschland zu uns schwappt, sind teure Online-Coachings. Ein dreimonatiges Online-Coaching, 15.000 Euro. Ich habe das Workbook dann bekommen und das Workbook sind 80 Seiten esoterische Stehphrasen. Wir konnten den Vertrag dann mit einer Abschlagszahlung Gott sei Dank auflösen, aber die Möglichkeiten, auf mehr oder weniger seriöse Weise zu Geld zu kommen, sind unendlich groß. Und
0: dagegen hilft immer nur eines,
2: Information und Vorsicht.
0: Du verfügst über einen reichhaltigen Schatz an, an Fällen, die du bearbeitet hast für Unternehmer in Kärnten. Was mich als Frage umtreibt, wir haben so viele Informationen im Internet, wir haben Google, wir haben Facebook und so weiter, wo man sich informieren kann. Wie kann es sein, dass Leute auf sowas reinfallen, was ja eigentlich beim zweiten Blick sehr fadenscheinig ist? Ne? Was denkst du? Was wenn, es,
2: wenn es so einfach wäre. Das Problem ist, grundsätzlich sind wir alles ehrliche Menschen. Und Unternehmer leben davon, dass sie ehrliche Geschäfte machen. Und das Wissen oder das Grundmisstrauen dass es am Markt auch Gauner gibt, diese Gauner genau auf mich zukommen, ist nicht vorhanden. Ich glaube, das ist ja auch gut so, wenn wir alle so psychopathisch wären, <lacht> wäre das Leben nicht sehr schön. Das stimmt, ja. Aber natürlich, wenn ich weiß, es gibt Schwindler und ich frage, ich mache eine Internetrecherche, dann werde ich relativ rasch zu Informationen kommen und, sagen wir zum Beispiel, die Wirtschaftskammer informiert auf ihrer Seite, der Adressbuchverlegerverband hat eine, auf seiner Seite Informationen über unseriöse Firmen. Es gibt die Watchlist Internet und eine normale Google-Recherche nützt auch. Unser Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb hat viele Informationen. Nur ich muss zuerst einmal das Grundmisstrauen haben zu sagen, ich frage einmal Google oder eine andere Suchmaschine, ob es über die Firma irgendwas gibt, dann werde ich auf Treffer kommen. Aber zuerst muss ich einmal sagen, Achtung, es kann auch unseriöse Angebote geben und diese unseriösen Angebote werden natürlich immer sehr gut präsentiert, sehr eloquent präsentiert und wenn man nicht die, wie gesagt, ein gewisses Grundmisstrauen hat und hinterfragt, was Sache ist, kann man da ganz schnell in die Probleme rein, reinschlittern.
1: Du hast gerade Alarkschenschwindel erwähnt. Was genau ist das und wie funktioniert diese Masche?
2: Es gibt keine wissenschaftliche Definition dieser Begriffe und in meiner langjährigen Erfahrung unterscheide ich jetzt zwei Sachen. Auf der einen Seite den Erlagscheinschwindel und den Adressbuchschwindel. Der Unterschied ist eines. Beim Erlagscheinschwindel ist es so, dass die Gauner auf öffentliche Daten zugreifen. Ich melde eine Firma an, ich hinterlege eine Bilanz im Firmenbuch, ich melde eine Marke an, ich melde ein Gebrauchsmuster an, die greifen dann auf die offiziellen Register zurück und schreiben dann einen wunderschönen Brief, ihre Eintragung laut Firmenbuch mit Firmenbuchnummer, das Ganze wird Formular genannt, es wird der Begriff Bescheid verwendet, es werden Gebühren vorgeschrieben und man glaubt, okay, das ist jetzt eine offizielle Rechnung des Firmenbuches, des Patentamtes und zahlt den Erlagschein ein. Misstrauisch könnte man natürlich werden, wenn man auf den IBAN schaut und sieht, dass es kein AD-IBAN ist, sondern ein spanischer, bulgarischer, polnischer, sonst irgendeiner IBAN. Aber wenn man glaubt, das ist die Rechnung des Firmenbuches, dann sieht man halt diese Sachen auch nicht so genau. Der Adressbuchschwindel arbeitet anders. Der Adressbuchschwindel versucht zuerst zu einer Unterschrift zu kommen, zu einer Zustimmung und dann kommt die Rechnung. Insofern ist der Adressbuchschwindel nicht so gefährlich, weil bevor man eingezahlt hat, sitzt man am längeren Ast. Beim Erlagscheinschwindel, wenn die Einzahlung erfolgt ist, hat man leider Gottes in der Praxis verloren.
1: Sind die Schreiben und erlagscheine wirklich so gut gemacht, dass man darauf hereinfallen kann?
2: Ja, es gibt auf der einen Seite werden Namen verwendet, so wie gelbe Seiten oder Herolds Business Data war ein großer Schwindler in den vor einigen Jahren und gleichzeitig wird das Ganze immer oft im doppelt gemacht. Das heißt, das Erste, was ist, ist ein Anruf. Sie haben bei uns eine Werbung geschalten. Das war jetzt ein Jahr gratis. Ich bräuchte nur eine kleine Unterschrift auf einem Formular, dass das Ganze automatisch ausläuft. Dann kommt ein Schreiben und auf dem Schreiben steht groß und fett oben. Neben der Unterschrift läuft automatisch aus. Man sagt, okay, das entspricht genau dem, was ich mit dem Anrufer besprochen habe, unterschreibt, schickt zurück. Im Kleingedruckten steht drin, ein neuer Vertrag, sechs, drei Jahre Laufzeit, zwei Auflagen pro Jahr, jede Auflage 1000 Euro.
0: Okay, das ist dann quasi so die äh, Ausnutzung der Tatsache, dass das Kleingedruckte irgendwie nie gelesen wird. So ist es. Und es
2: ist lustig, wie sich die in den letzten Jahren das geändert hat. Wie ich mich vor circa 20 Jahren mit dem Thema erstmalig beschäftigt habe, war das Argument immer, dass Werbungen in die Druckerei gehen, dass Broschüren gedruckt werden und die Druckerei kann derzeit nicht arbeiten, weil alle, die in der Broschüre mitmachen wollen, schon ihre Zustimmung gegeben haben und nur du als Letzter hast noch keine Zustimmung gegeben und die arme Druckerei kann nicht arbeiten. Jetzt... Gibt es wenige gedruckte Broschüren in der Werbung? Jetzt geht es vor allem darum, es waren Online-Werbungen, die automatisch auslaufen.
0: Was mich interessieren würde, hast du Zahlen, wie viele Fälle es in Kärnten so pro Jahr gibt und welcher Schaden damit verursacht wird? Gibt es da Erhebungen zu? Das hat sich die letzten Jahre vieles geändert.
2: Es gab in der Vergangenheit ganz große Aussendungswellen und dann gab es mehrere strafrechtliche Verurteilungen gegen diese großen Massenschwindler. Und in diesen Fällen gab es oft 500 Fälle im Jahr, die beim Schreibtisch waren und Schadenssummen von bis zu 500.000 Euro. In den letzten Jahren ist diese Massenbetrugsgeschichte zurückgegangen, einfach aufgrund der Angst vor dem Strafrecht. Jetzt gibt es viele kleine Gauner und Betrüger. Wir stehen derzeit, sage ich, bei... 200, 300 Fällen im Jahr mit 200.000 bis 300.000 Euro Schadensumme. Potenzieller Schadensumme, weil, wie gesagt, man kann sehr gute Argumente bringen und letztendlich sitzt man, solange man nicht eingezahlt hat, am längeren Ast.
1: Wie genau kann ich mich davor schützen, bei alargschein hereingelegt zu werden?
2: Zwei Sachen oder drei Sachen. Erstens, Tante Google, Herr Microsoft und Frau Apple rufen nicht bei dir persönlich an. Das ist eine ganz große Masche, dass Anrufe getarnt werden, das Anrufe von Microsoft. Da geht es dann teilweise auch wirklich um Zugangsdaten zum Computer und um Hacking, wirklich schwere Kriminalität oder halt um irgendwelche Suchmaschinenoptimierungen und ähnliches. Nur noch einmal, der Herr Microsoft, die Tante Google, ruft nicht an. Das heißt, jeder, der mit dem Anruf konfrontiert ist, muss wissen, das ist sicherlich kein Anruf einer dieser Firmen. Und das Zweite ist einfach, wenn man solche Formulare bekommt, einmal das Ganze in Ruhe durchschauen, vielleicht einmal eine Internetrecherche machen und sonst einfach die Unterlagen an die Kärnten schicken. Wir können dann sofort Auskunft geben, um was für eine Art des Schreibens es sich dabei handelt.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben jetzt nicht Herrn Google und Tante Microsoft im Endeffekt konsultiert und sind darauf reingefallen. Welche Möglichkeiten habe ich dann gegen die Betrüger vorzugehen? Also ich interveniere dann immer bei den Betrügern
2: und es gibt natürlich sehr viele Argumente. Die erste Frage ist, die Formulare sind meistens so gestaltet, dass nicht klar ersichtlich ist, wer der Geschäftspartner ist und mit einer reinen Geschäftsbezeichnung, einem Phantom, schließe ich zivilrechtlich keinen gültigen Vertrag ab. Die nächste Frage, was ist die Leistung? Es gibt die sogenannte Lesio enormis, die Verkürzung über die Hälfte. Das bedeutet, wenn ich für eine Leistung 100 bezahle, die objektiv 49 wert ist, kann ich den Vertrag anfechten. Der OGH hat klar judiziert, dass bei solchen unlauteren Handlungen ein Fruchtziehungsverbot besteht, dass man aus dieser Tat kein Geld bekommen kann. Und was natürlich die Gauner oft übersehen, Sie machen keine Gerichtsstandsvereinbarungen und das bedeutet in weiterer Folge, liebe Firma XY aus Spanien oder sonst irgendwo her, Deutschland, auch Rumänien, Bulgarien, wo, wo immer das die Firmen herkommen oder auch China, USA und sonst irgendwo. Lassen wir es drauf ankommen. Wir haben keine Gerichtsstandsvereinbarung, also darfst du vom zuständigen Bezirksgericht in Kärnten deine Klage einbringen. Im gleichen Zug musst du dich dann aber wirklich outen und ganz klar sagen, wer du bist und in dem Augenblick, wo du das tust, werden wir gegen dich anzeigen wegen unerlaubter Werbeanrufe tätigen, werden gegen dich eine Klage nach UBG einbringen und das führt dann halt dazu, dass die Firmen dann irgendwann einen berühmten Satz schreiben, wir sind nur an zufriedenen Kunden interessiert und aus reiner Kulanz, ohne irgendeinen Rückschluss auf die Sach- und Rechtslage haben wir den Vertrag storniert okay, soll so sein, Problem gelöst für unsere Mitgliedsbetriebe.
1: Ein weiterer großer und vor allem wachsender Grund sind Abmahnungen. Wie gehen die Täter bei sowas vor und was fordern sie?
2: Das ist ein ganz anderes Thema. Wir wechseln jetzt die, die Rechtsmaterie, wir verlassen jetzt den Schwindelbereich und kommen jetzt in einen Bereich, wo man wirklich im klassischen Zivilrecht ist. Grundsätzlich gilt das Urheberrecht auch im Internet. Und das heißt, jeder Text, jedes Musikstück, jedes Foto, jedes Bild steht im urheberrechtlichen Eigentum, um so zu formulieren, des Urhebers. Und zwei Mausklicks, ich habe das schöne Bild aus dem Internet auf meine Homepage integriert, auf meine Facebook-Seite integriert. Damit schädige ich natürlich den Urheber und viele Urheber setzen sich dagegen zur Wehr und daher Faustregel 1. Alles, was ich nicht selbst gemacht habe oder alles, wo nicht derjenige, der es gemacht hat, mir das ausdrückliche Recht eingeräumt hat, das Foto, den Text zu verwenden, das ist einfach tabu. Und bei den Sachen bleibt eigentlich nur übrigens versuchen, mit den Abmahnanwälten zu verhandeln aber Tatsache ist, eine Urheberrechtsverletzung auf Facebook oder im, auf der Homepage wird immer unterm Strich 1000 bis 2000 Euro kosten. Nach Verhandlung.
0: Wenn ich jetzt Post vom Rechtsanwalt bekomme, bin ich natürlich erstmal eingeschüchtert. Ist halt was Offizielles. Wie kann ich nachprüfen, ob es sich um eine gerechtfertigte Abmahnung handelt oder ob das einfach nur Betrug ist und die Leute versuchen, ein bisschen Geld zu machen?
2: Am besten wäre es in dem Fall, mit uns in Kontakt zu treten, uns die Unterlagen zu schicken. Aber ich kann gleich eines dazu sagen, die ich habe in den ganzen Jahren bisher einen einzigen Fall gehabt, wo, eine, wo ein Urheberrechtsverstoß behauptet wurde und der Fall ist ganz lustig. Ein Unternehmer aus Heiligem Blut bekommt ein Schreiben eines Wiener Anwaltes, er hätte ein Foto von Heiligenblut Blut mit Großglocken auf seiner Homepage verwendet, das jemand anderen gehört. Wir die Sachen angeschaut und das Lustigste war, das Bild selber war beschrieben als Bavarian Landscape in Germany. Ich habe den Anwalt mitgeteilt, er möge seinem amerikanischen Auftraggeber mitteilen, dass das das ikonische Bild von Heiligen Blut mit Großglockner ist und habe dann ein paar Argumente vorgebracht und dann gesagt, PS, wenn Sie das Bild genau betrachten, werden Sie sehen, dass es auf der Kirchturmuhr Ihrer Mandantschaft 8 Uhr in der Früh ist oder am Abend, am Foto auf der homepage Meines Mitgliedsbetriebes ist 11 Uhr. Es dürfte sich nicht ums gleiche Bild handeln.
0: Out, out, Autsch. Das heißt, dieser, diese Geschichte ist dann abgeschmettert worden. Die ist dann abgeschmettert worden.
2: Nur, das war einfach eine, sage ich, analoge Untersuchung der Seiten. Viele Leute, die ihre Urheberrechte kontrollieren wollen, arbeiten heute mit Computersoftware. Und die Computersoftware erkennt Bildüberarbeitungen, Bildausschnitte und alles. Und eine Überarbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes ist rechtlich eigentlich noch schlimmer zu betrachten als die 1 zu 1-Übernahme.
1: Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, steht viel Ärger ins Haus. Bietest du Infos oder Schulungen an, um Unternehmerinnen und Unternehmer zu sensibilisieren?
2: Wir hatten im Vorjahr Online-Veranstaltungen gemeinsam mit der Internationalen Handelskammer in Wien, wo es um klassische Wirtschaftskriminalität im Export und Adressbuchschwindel gegangen ist. Und es wird auch heuer wieder eine Online-Veranstaltung zum Thema geben, wo ich noch mehr Informationen darüber hergeben werde. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn sowas passiert, das kann passieren, wenden Sie sich bitte sofort an die Wirtschaftskammer. Wir können Sie dabei gut unterstützen und bitte keine falsche Scham. Ich sage immer, wenn ich... Alle Leute, die in den letzten Jahren von mir in die Sache vertreten wurde, sich gemeinsam treffen würden, würden viele Leute sehr schmunzeln, wen sie dort auch treffen würden. Also das kann, wie gesagt, einem Jungen passieren, am alten passieren, einem erfahrenen Unternehmer passieren. Wir haben es damit zu tun, dass die anderen wirklich kriminell sind. Und wenn einem jemand die Brieftasche stiehlt, dann überlegt man sich auch nicht, was habe ich falsch gemacht? sondern man sagt, ich wurde bestohlen, das ist ein krimineller Akt und daher muss ich dann versuchen, alle Schutzmöglichkeiten wahrzunehmen, die es gibt.
1: Internetbetrug ist in aller Munde, wobei Gaunereien in der normalen Welt zwar auch oft vorkommen, aber weniger im Fokus stehen. Vielen Dank, Martin, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.